0: Jsme reportéři ČT a v tomto podcastu vám nabídneme hlubší pohled na naše kauzy a reportáže. Já jsem Zuzana Černá, vítejte. Náš pořad má teď letní pauzu. Připravili jsme pro vás ale prázdninovou podcastovou sérii o nejzajímavějších reportážích posledních měsíců. Zámek Opočno, místo kam v létě a nejinak je tomu i letos, míří tisíce návštěvníků. Renezanční skvost na východě Čech, který 33 let zaměstnával české i evropské soudy. Tak jako jiné památky patřil po staletí šlechtě. Nacistická i komunistická konfiskace majetku ale vše změnili. A až teď, jak hraběnka Kristýna Koloré do Mansfeld říká, přichází spravedlnost. Do rukou rodu se vrací alespoň cené sbírky v hodnotě půl miliard. Zámek samotný zůstává státu. O historii restitucích i hrabince Kristýně si budu povídat s Davidem Vondráčkem. Davide, ahoj.
1: Hezký den. Kristýna Nadin Josefina Anna Maria, rozená princezna Koloredo Mansfeldová, provdaná princezna Firstenbergová, po druhé provdaná Fana Hamelová, po třetí provdaná Begertová.
2: Jo, to byl nějaký překvapené, víte, 30 let, nic a pak potom, jeď budeme mít to, to, to mobiáž, ok, všechno přijde. Já myslím, hmm. všechno přijde zpátky. To musí, tam je nějaký gerechtigkeit,
1: spravedlnost.
0: Asi 250 nebo 270 historických předmětů a uměleckých děl se vrací rodu Colorado Mansfeld. O co všechno, David jde?
1: V tomto případě jde o část nábytku, část historického nádobí, pak ale hlavně o zbraně, o meče, o historické brnění z doby středověku, ale taky před zámkem je šest velkých děl, mm-hmm. mosazných a železných, a o ty taky jde. A... O všech děl. O všechna děla, přesně tak, a třeba i o kočár z 19. století.
0: Ptal se s paní Hraběnky na to, čeho si z těch předmětů váží nejvíc, na čem jí nejvíc záleží, protože ona ještě co by malá holka na tom zámku žila.
1: Jo. Uh, ona žila jako malá holčička uh, v takové kulaté vlastně výspě, v takové věžičce, a tam uh, byl část nábytků a i nádový, a to se ona nejvíc váží, protože to má zpětý s těmi dětskými vzpomínkami.
0: Davide, ten spor, my už jsme to říkali, trval 30 let, víc než 30 let. Jak to? Proč tak dlouho?
1: No, protože on, ono to mělo několik vlastně větví. Jednalo se zákon o půdě takzvaně. To, bylo, to byl zákon, který byl uzákoněn Až vlastně v roce 1991 v prosinci. A tam se jednalo o půdu a o budovy společenské, tedy o zámky, nebo třeba i o hospodářské budovy. A pak druhá větev byla vedena vlastně o to vnitřní vybavení. Takže se jednalo o dvě vlastně nezávislé kauzy vlastně na sobě. Co se týká té první, tam nedostala budovu z toho důvodu, že, že se jednalo o vlastně předmět i když se na o budovu vlastně ze už před únorem i když se některé budovy šlechtě vrátily protože ten jiné šlechtě protože ten zákon hovoří o tom, že se vrací všechno, co bylo sebrané ještě před únorem pokud, 1948, ne, myslíme, vítězný únor. Ne, před, před únorem. To je právě to, jak do, dovolím si malou vsuvku, a to není žádná tvoje kritika, tak je to všeobecně povědomí, Tady se myslí, že se zestátňuje až po vlastně únoru. Největší zestátnění v Československu bylo už po roce 45. Bylo zestátněno 80 průmyslu a bylo 70 zámků vlastně zestátněno na základě berešových dekretů, takzvaně konfiskačních, ale potom i takzvaně znárňovacích. Takže vlastně polovina majetku takzvané šlechty, ale už žádná šlechta nebyla v jako právní kategorie, ale prostě velkostatkáři, občané, o ten majetek přišla před únorem. Je to zvláštní, že v tom povědomí vlastně českého společenství současného stále je únor komunisté, ale vlastně gro už bylo zestátněno před únorem. Národní socialisté, včetně Milady Horákové, sociální demokraté, zestátňovali ve velkým a dělali vlastně za komunisty špinavou práci už před tím únorem. A co se týká té budovy, vracím se k tvé otázce, tak tam se jednalo o to, že budova by se vrátila, pokud by se naplnil paragraf toho, že se neprotivil proti Československému státu vlastně otec Kristýny Kolordo Mansfeldové, o které se bavíme. On se podle všeho neprovinil, protože to je jakýsi gumový paragraf, ale soud se může rozhodnout, že se provinil. A to jenom na základě toho, že požádal formálně o říšské občanství v době vlastně druhé světové války. A to jen kvůli tomu, aby zachránil české občany a nebyly nahrazeni občany z říše, tedy Tedy pracovníci, co dělali na stacích v okolí Opočna A. On vlastně e, říše, dokonce Heidrich se sám k tomu vyjádřil jako říský protektor, e, že takový čechofil nemůže dostat občanství, on ho nedostal, hmm. ale jenom na základě toho, že o něj požádal, tím byl vlastně skoro jako kolaborant a nedostala ta rodina, když to takhle úplně zjednoduším, nedostala zámek. Co a se, tam
0: to všechno začalo.
1: Tam to celé začalo, ale pak je druhá věta v sporu a to se jedná o vnitřní vybavení, jenže tam se dokázalo, že vlastně vlastní byl prastrýc uh, Kristýny ne, Koldov, její ne její otec a ten vlastně byl z hlediska českých soudů takzvaně jako čistý a proto se vrací mobiliář a ne budova. Je to teda opravdu právní kuriozita, která nemě, nemá ve světě obdoby.
0: Teď jsme si vysvětlili, proč to trvalo tedy tak dlouho. Spoustu právních aspektů, spoustu datumů, které musely být brány v úvahu. Davide, jak to, že kolorédo Mansfeldové za ty roky to celé nevzdali? Jak to, že jim to stálo za 30 let soudních tahanic na různých úrovních?
1: To se jde Jenom oni jsou i desítky jiných případů. Známe teď a stále budou aktuální Lichtenstejnové, Já si myslím, že je to dané tím, že u té rodové šlechty, která bere soukromý majetek něco jako až skoro božskou hypotéku a mají to jaksi metafyzicky vepsáno ve ve svém krevních DNA, to znamená... Záleží jim na tom. Prostě se, je to dědictví. No, stará ovcu. se o to, ale je to něco jiného, než u někoho, kdo vyrábí cvičky, nebo u někoho prostě, kdo m, přijde o malou fabriku. Nejde ani o tu velikost, ale prostě, jako se říká, že teď, byla, teď byl korunován m, britský klák, král, že je to odboha. U nich je taky majetek odboha a pokud má zrovna Kulardo-Mansfeldové Vlastně jejich hrod se počítá zpětně tisíc let na zpátek mm. a rozvíjí ten majetek po celé vlastně letí, Tak se to bere jako velká právní, emocionální, citová vazba, daleko hlubinější, než si kdo dokáže představit. A potom. Ten cit k, ke spravedlnosti jako takové. Takže Aha. u této u rodové šlechty, která má tisícileté kořeny, prostě by se věřili svým předkům, kdyby o majetek neusilovali, a nejde, to se těžko vysvětluje jako o, o to materiálu, ale i, tu, i o tu metafyzičnost toho, že když je něco moje, tak je moje a já plody rozšiřu a hřivně rozšiřu i pro obecné blaho.
0: Hmm. Já jsem kvůli tomu dlouho trvajícímu sporu prošla Českotelevizní archív. Tu první zprávu o soudu a opočnu jsem našla už v roce 1999, a pak jich bylo ještě mnoho. Okresní soud v Rychnově nad Knižnou rozhodl, že státní památkový ústav v Padubicích musí Kristýně Kolore do Mansfeldové vydat zámek v Opočně, včetně přilehlých
1: budov a pozemků. Hraběnka Kristýna Koloredo Mansfeldová z Rakouska pohrozila, že ze zámku v Opočně odveze vzácnou sbírku obrazů, pokud jí stát nevydá také vlastní zámek.
0: Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou zamítl žádost Kristýny Koloredo Mansfeldové o obnovu řízení.
1: Krajský soud v Radci Králové povolil obnovu restitučního řízení. Evropský soud pro lidská práva podpořil snahu Kristýny Koloredo Mansfeldové o obnovu řízení u soudů českých. Justice musí znovu otevřít restituční spor o sbírky. Státního zámku v opočně. Renesanční zámek v opočně bude dál patřit státu. Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku zamítl stížnost dědičky
0: Kristýny Mansfeldové, která usiluje o vydání.
1: Vydání mobiliáře a sbírek ze státního zámku v opočně v restituci Kristýně Koloredo Mansfeldové a jejímu bratranci Žeromovi je možné a přípustné. Konstatoval v dnešním rozhodnutí Krajský soud v Pardubicích.
0: Obrazy, zbraně a také další předměty ze sbírek státního zámku v opočně na Rychnovsku zůstanou na. Davide, proč nám to v Česku trvá tak dlouho se vůbec jako vyrovnat se restitucemi?
1: No, máme čtyři vlastně hierarchizace soudů Od krajského nejvyšší, vrchní, ústavní. Ústavní může vrátit dovolání, odvolání k tomu ještě soud pro lidská práva. U nás je velká velkorysost k tomu, když svědek onemocní, tak může onemocnit dvakrát. neskúmá se, jestli to není třeba politická výmluva nebo politická chřipka. Paradoxně teď vnuk nejmladší, Kristiny klorno který pravděpodobně se bude starat o mobiliář, opočně bydlí v opočně, tak on se narodil v době, když už pět let běžely soudy.
0: Hmm. Když se podíváme do cyklu Modrá krev, který vysílala česká televize, tak tam se jako červená nit táhne zabavování majetku, a ty už si to říkal, nejenom po roce 1948, ale už předtím.
1: V mnoha zemích světa patří aristokraté mezi celebrity. Téměř každý jejich pohyb neunikne pozornosti tisku, a nejen bulvárního. U nás je ale moc neznámé. Je to hořký důsledek persekuce z časů komunistické totality, kdy českým aristokratům byly vyvlastněny jejich rodinné statky, mnozí emigrovali a ti, co zůstali, skončili často ve vězení nebo přežívali v potubných životních podmínkách.
0: A v modré krvi je zachycené i to, jak málo nebo jak komplikovaně u nás funguje to heslo, co bylo ukradeno, musí být vráceno. Zase se ptám, proč?
1: No jo, ale když to v, vlastně v kontextu evropském do postkomunistických zemích, tak v Polsku a maďarskou restituce jakoby nebyly. Jinak tam teda vlastně i za socialismu bylo drobný podnikání a malé firmy tam prostě běžely, na rozdíl od nás, kde jsme vyvlastnili posledního Ševce. A pak po roce 90 vlastně nastoupila cesta privatizace a dlouho se nevědělo, jestli součástí privatizace bude i restituce. Třeba Václav Klaus to nechtěl. Oni to prosazovala v tehdy občanská demokratická aliance a tady restituce byly. Takže vlastně musíme to vidět vlastně v tom kontextu. A potom vlastně uběhla tak už velká doba a bylo proměnlivost vlastníků vlastně několik ale řeklo se zase, že nebudeme vytvářet nové křivdy, takže úplně chápu, že to bylo z toho sociologického právního hlediska velmi, 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 velmi složité, Nakonec se učila ta hranice roku 1948, když jsme si říkali, že 80% průmyslu a 60% půdy bylo zestátněno už před nástupem komunistů, hmm. takže vlastně u šlechtických restitucí takzvaně šlechtických, není šlechta jako právní kategorie, ale u těch velkostatkářů je to tak, že se dokonce šlo za rok 1948 právě, a to je ten gumový paragraf, pokud se ta rodina velkostatkářská, často šlechtická, ne, Proti československému státu. A proti československému státu, to je gumový paragraf, kde se rozlišuje, jakou řečí mluvili, kdo byl v jaké organizaci. A tím se to vlastně vleklo, protože soudce měl vlastně na, na, na těch miskách vach, jak vidíme ty metafory z která má vlastně, má tu pásku na očích, jako zvážit vlastně hodnotově, jestli se to takzvaně politicky zaslouží a kvůli tomu to působilo a působí do dneška problémy.
0: Uh-huh. Ty se už říkal, že koloredo Mansfeldové tak mají Tisíciletou historii jako ten rod, tak jak se spojovali a rozdělovali šlechtické větve, ale kdy přišli do Opočna, jak dlouho opírají své nároky zpět?
1: No tak do opočná vlastně přišli po 30leté válce. Rudolf, jeden z těch jako patriarchů rodu, má velkou zásluhu na tom, že vlastně byl obránce Prahy jako hlavní vojenský v útoci švédů, vlastně v době 30leté války. Byl
2: výborný, byl takový moc tak jak se to řekne.
1: Takový takový,
2: takýský charakter. Charakterový takový.
1: A on byl hodný. O té doby vlastně je. opočno, musíme si ale vlastně uvědomit, a to často jako zaniká, že šlechta jako pozbyla svých jako právních nároků, jaksi feudálních, už v roce 1848, definitivně po roce 1867. A to je důležitý říct, že v českých jazykových oblastech se často i jazykově čichizovala a hlavně Hlavně v koncem 19. století se šlechtické velkostatky a do toho zapadá velice přesně i velk- velkostatek, který území v okolí Opočně, který patřil Kloredom Mansfeldu. tyto velkostatky se proměňovaly v sociálně-kulturní jednotky. To znamená, kdo byl zaměstnanec, a bylo jich tisíc, zaměstnanec velkostatku. Tak ti lidi měli e, sociální pojištění, měli nárok na stipendia pro své děti, e, měli své vlastní špitály, e, pak i státní, protože e, rod podporoval a financoval třeba nemocnici prostě v opočně. Mhm. Takže e, když pak se po roce 1918 a po roce 1945 zabírali majetky, tak se říkalo: To zabíráme majetek, tyhle prostě odnárodnění prostě šletě, ale 30 let válka. Ale málo se ví, že až na výjimky tyhle rody a klorido-Mansfeldové do nich patří stoprocentně. Přispívali sociálně, kulturně, ekonomicky k rozvoji kraji, protože ty velkostatky už nebyly feudální, každý člověk byl zaměstnanec toho statku. A takové zemědělské proletariáty, jako ty podruzy a děvečky, kteří byli třeba na malých statcích, se měli u Kolorado Mansfeldu díky těm sociálním výhodám podstatně lépe. Proto paradoxně, někdy oproti ideologii a politice komunistů nebo národních socialistů, často ti zaměstnanci bránili své pány, to znamená své zaměstnance v tomhle případě Kolorado Mansfeldy.
0: My už jsme si řekli, že tedy zámek, co by stavba uh, a jeho navrácení, respektive nenavrácení, se řídilo podle určité skutečnosti z minulosti. To ano. byl ten otec Kristýny Kolorédo Mansfeld, který se měl přihlásit o řížské. Žádal občanský. o ně, ale
1: nedostal je. Ano, takže ano. zámek
0: tedy zůstával v státu. Uh, mobiliář teď uh, připadne, nebo připadl Kristýně uh, Kolorédo Mansfeld a jejímu rodu.
1: Pardon, jedná se o jednu třetinu a ještě dovolání. Uh, nejvyššímu soudu a tam pravděpodobně uh, vlastně to bude zamítnutání. Nikdy se skoro nestalo, aby se to ještě zvrátilo, když už rozhodl krajský uh-huh, soud.
0: Uh-huh. Nicméně teď tedy počítáme s tím, že uh, základ toho mobiliáře se vrací uh, šlechticům. Smířila se Kristýna Koloré do Mansfeld s tím, že tedy zámek její nebude?
1: Uh, ona v, v těch uh, rozhovorech říká, že se nesmíří ale prostě není zatrpklá, není prostě naštvaná. A to se mi taky jako líbí, jak na ní. A co znám, tu českou historickou šlechtu, ať zemského jazyka, českého nebo německého, Ti lidi mají nadhle, jsou velkorysí, uvědomují si plno souvislostí mm. a nějaká jakoby um, uh, rvavost. Tahle ta vlastnost je u nich dost atypická.
2: Já řekla, já budu bojit, Požad. Bojovat, bojovat. Bojovat, požad. A když to nejde, pak to nejde. Pak já nebudu něco, já nebudu
0: depresívní. Aby to nebylo málo zamotané, tak o pár stovek kilometrů na západ, v Dobříši, tak ta restituce dopadla úplně jinak. Bratranec paní Kristýny, tedy pan Žeromé, restituoval zámek, ale mobiliář ne. E, přesně naopak, než v Opočně.
1: Proč? No, tam je to opravdu daný Čistě náhodou, že právníci v 90. letech, i kdyby měl, měl nárok na tu restituci jak zámku, lesů, polí, tak i vlastně mobiliáře, oni na ten mobiliář zapomněli. Jo? Takže to čistě právní chyba. Dodneška si tam vlastně jako rvou, rvou z toho vlasy. Čistě byrokratická chybička. Právníci zapomněli nevylučujete, že by se část to mobiliáře mohla jít i na dobříž k bratranci? Uh,
2: víte, já myslím, on bych to tak, taky nechal, ne všechno on chce, nějaké věci, ale on, ten gro, on bych nechal, já myslím, v opočně. Jasně. Víte, je to, tam to patří a tam to musí být.
0: Davide, když jsi se eh, s Kristínou kolorenu Mansfeld bavil v této části rozhovoru, tak jak moc byla ve varianta, že by eh, nábytek, ty zbraně, které si jmenoval, a další vybavení, tak zkrátka rod odvezl. A státu by zůstal jenom ten holý zámek, ty holé zdi. To by mm. asi nebylo atraktivní to věc to skoro, pro návštěvníky.
1: No, to je skoro nejméně pravděpodobné. Mm. E, mobiliář se nemůže vyvážit ze země, můžou převést na pro bratranci. Tam je zajímavá věc, že ten nabytek z Dobříše je ve skladech Národního památkového ústavu, mm. který chce velký prachy za to, aby se mohl kvůli svatbám, kulturním akcím od, odvést na na dobříž. Teď se jedná o to, aby stát trochu slevil, tím pádem by nebylo potřeba cokoliv opočná do že převážet, ale kdyby se přece jen převáželo, tak to bude ani ne 5%, protože mimo kameru jsme o tom s paní Kristinou Kledovou a s hovořili, protože ta, hlavně ta zbrojnice a všechny důležitý věci jsou zpětý historicky s opočnem. Mm-hmm. A ona právě, protože část veřejnosti, tam to mám v anketách, se bojí, že to prostě odvezou. Ne, ne, jako můžu říct téměř na 100%, aspoň co jsem poznal všechny ty souvislosti z těch rozhovorů a jak si věci mají, nic se nebude odvážet. A když tak takový minimum, že to návštěvník opočenského zámku vůbec vůbec nepozná.
0: Ten rozsudek, který byl překvapivý i pro paní Kristýnu, tak se ale týkal pouze části sbírek. Rodina se teď bude soudit ještě o ten větší díl a odhad hodnoty tohoto dílu jsou dvě miliardy korun. Kdy bude jasno, nepotáhne se to dalších 30 let?
1: Tady už to vypadá, i když u nás není to, jak to známe americký filmu precedentní nebo precedentální právo, když už něco v něčem se rozhodlo, ale víceméně je to jakousi nepřímou instrukcí nebo uh, souvislostí jednoznačnější, že na základě toho, co už bylo vráceno na základě stejného paragrafu, by se podle všeho měly vrátit ty další dvě třetiny, protože to patří tomu, tomu vlastně tomu uh, neotci, ale Prastrýci, tam je dědický právo ke Kristině, takže tam bude odvolání, dovolání. Otázka dvou, tří let, podle mého názoru.
2: Já jsem taky optimistická, jo? ano. Já te jsem viděla ten první krok, mm. a teď jsem optimistická, mm. ano. Mm. Já mám 82 roky, a já to už mo- moc nebudu dělat. Já jsem moc ráda, já mám ty mladé, co se interesují. A víte, on taky má
0: moc dobrý kontakt Max. A když on pak může udělat jiné věci. Kromě toho, že je Kristýna Kolorédo Mansfeld optimistická, co se týká těch dalších sporů, tak je to i velmi šarmantní dáma. David ty jsi s ní natáčel opakovaně na různých místech. Jaká je hraběnka Kristýna?
1: No, ona naplňuje ten stereotyp šlechty jako noblesní, velkorysí, vzdělaný vlastně dámy, nepředpojatý vůči všemu. My, když jsme tam byli, tak tam zrovna probíhal v Rakousku, nemá zámeček v Alpách, štírských pohřeb jednoho váženého člověka z té vesnice a pak ta hostina byla tam, ona všechny prostě hostila každýho známénem, všechny skoro obyvatele, včetně toho, kdo se před 14 dní narodil, tak je taková patrona v dobrým slova smyslu toho kraje.
0: Působila velmi příjemně až jako přátelským dojmem vůči je to bylo to tak?
1: No mě už se známe, vlastně jsem se tím zabýval dohloubky před x lety a ona nějaké věci o mě viděla, ví, že mám, uh, myslím si, že to hrálo roli, že mám hrálo moderní historii a že prostě, že tam to si faním, omlouvám se, aby to nebylo sebestředné, že prostě jsem nabrýfovaný a vím hodně souvislostí, takže se s ním můžu bavit a Uh, ano, ale, ale tenhle ten přístup má ale i k takzvaným nepřátelům nebo k lidem, kteří nefandí, nebo jsou mezi námi lidi, kteří vůbec, když slyší slovo šlechtak, tak se i po revolveru říkám s nacázkou.
0: Davide, vraťme se ještě do opočná. Ty jsi tam natáčel na zámku hned na začátku sezóny a mluvil si s návštěvníky.
1: Dobrý den, dámy. Uh, zaregistrovali jste vlastně takový ten restituční spor, ano, že teď se. Jasně, přesně tak. A zaregistrovali jste, že teď se má vrátit část mobiliáře a možná celé rodě. Jo, takhle, vy si myslíte, abyste to stihli. Jak jsme říkali už v úvodu,
0: tak tato památka je jednou z nejnavštěvovanějších v Česku. Ptal se se i těch návštěvníků, jak to celé vnímají. Teď jsme slyšeli, báli se, že odnesou
1: vybavení. Jasně, tak v těch anketách, já nevím, jestli je to malý sociologický průzkum. Je to tak půl na půl. věří, že se to tam nechá, protože prostě Ledo Mansfeldová, a Kristýna, stejně jako její vnuk, syn, vlastně k tomu mají vztah. Vnuk by tam jakoby převzal částečně, když mobiliář se komplet vrátí i, e, možnost kulturních a akčních programů ve spolupráci se státem, tady s místním Kastalánem. Ale část je, a to je vlastně tady v tomhle národním českém společenství, prostě známe to, že jo, jako z těch pohádek šlechta zhlá, neumí, neumí český jako takže takový ten stereotyp vlastně vůči těm feudálům, který prostě v mozolu jako naši robot si postavili ty zámky a zároveň z toho ještě z toho implikuje ještě jakási nedůvěra, strach a že jim dají jenom o ty majetky a všechno si odvezou. Takže polovina z té ankety, opravdu ty lidi mají autentický strach, že jdou na prohlídky teď na poslední chvíli, protože to všechno do jedno odvezou a v opočtině budou prázdné, prázdné sály.
0: Ale jak jsme říkali, je to lichá obava, už je potvrzeno, že
1: vybavení zůstane. Ano, je to tak.
0: Další prázdninový díl našeho podcastu je u konce. S Davidem Vondráčkem jsem si povídala o reportáži Zámek na půl, kterou jsme v reportérek vysílali 15. května a najdete ji v e vysílání. Davide, děkuji.
1: Taky děkuji, hezký den.
0: Televizi pořád reportéři ČT přes prázdniny nevysíláme. Podcast na příští úterý ale máme. Chystá ho Barbara Loudová. S Tomášem Vlachem se pomyslně vydá na Ukrajinu, která už skoro rok a půl bojuje o svobodu. A odpoví i na otázku, jak těžké je udržet si jako novinář odstup, a to i v místech nejtěžších bojů. Já jsem Zuzana Černá, díky, že nás posloucháte a hezké léto.